0: Hola, gente bonita del internet Bienvenidos a Morrorama Y se estarán preguntando ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Dengue? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, pues es que las chicas, como siempre Secuestramos los espacios Para poder hablar un poco más de nosotras
1: Es correcto Estoy con Andrea, Miedo Mismo, yo soy Cris O'Nava y vamos a hablar hoy de las mujeres y el terror en general. Obviamente un poco más enfocadas al cine, Mike y Dengue nos dijeron que no teníamos que hablar de cine, pero Andrea y a mí nos gusta hablar de
0: cine. La verdad es que no va a haber mucha diferencia no. a una plática normal que, como cuando nosotros las tenemos, pero primero, primero lo primero y es... Vamos a mandar saludos a las hermosas personas de la comunidad horrorema. Así
1: es. Entonces, un saludo a Edgar Stevens, a Luis G., a Arearte, a Israel Chaparro, a Victoria Venegas, a David Zárate y a Efren Romero. Esperemos que estén todos ellos viéndonos ahora.
0: Y disfrutando también un montón de películas de terror. Y yo creo que hoy va a ser muy interesante. Hoy va a ser muy interesante porque... Digo, obviamente que el tema que escogimos está enfocado hacia las mujeres, ¿no? Y bueno, pues, eh, creo que justo lo estábamos discutiendo hace 30 segundos, tampoco crean que hace mucho, que las mujeres estamos súper, súper, eh, ¿cómo se dice? Como, Como intrínsecamente exacto.
1: ligadas... A una, o sea, a la sangre a un tema como de violencia. Y suena muy dramático, pero no, no lo es tanto. O sea, sí es una realidad de la vida diaria,
0: ¿no? Pero creo que no lo es tanto para nosotras, justo por eso.
1: O sea, justo, o sea, como que hay una idea, una creencia popular muy equivocada de que las mujeres no conectan con el cine de terror, como que ha sido, o sea, o con las películas de terror o con las historias de terror.
0: Que, por cierto, esa, esa pregunta se la hicieron alguna vez A una directora de la que vamos a hablar en su momento uh -huh. Y ella decía eh, Las mujeres somos las que más consumen cine de terror
1: Exacto, entonces te digo Pero esta creencia de que es una uh -huh. cosa como de hombres nerds uh -huh. Un poco, uh -huh. ¿no? Bastante como falsa Como los horrorama,
0: más o menos <risa> <risa>
1: eh, Y justo, estas o sea, los temas del terror O sea, el sexo, el terror, el gore, la violencia Es raro como a decirlo con esas palabras, pero hasta cierto punto como que nos espantan menos que a los hombres. Sí. Siento.
0: Sí, es que hay mucha familiaridad en todo lo que pasa, y volviendo a, mm -hmm. a la directora, ella decía, eh, yo veo en la escena una mujer sola en la oscuridad caminando hacia su casa, y hay un monstruo que la sigue, y esa soy yo. Claro. Esa morra 100%. soy yo, ¿no? Y a mí eso siempre se me hizo como muy interesante, y Alguna vez, de hecho es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la pandemia eh, Había visto un post en donde hablaban de por qué el terror no le daba su lugar a la mujer Porque pues en sus inicios pareciera que la mujer es algo muy cosificable no O 100%. sea, tanto en el cine de monstruos tipo Universal eh, y Slasher, bueno ni hablemos Y conforme vamos avanzando pareciera, pero...
1: Al mismo tiempo la mujer siempre exacto, es la heroína, siempre exacto. es la salvadora, claro. Sí, sí claro. que ya cuando pasas de la víctima a las Scream Queens, a, ¿no?
0: A las Final Girls, A las ¿no? Final eh, Girls, Todo exact. este fenómeno que empieza a ocurrir y cómo ha ido evolucionando la Final Girl ahorita en, en esta época. A mí, me parece, a mí es algo que me emociona mucho. Totalmente. Y es justo lo que decías como de vamos a ver en
1: la segunda parte que hablemos de películas específicas como momentos específicos y, y secuencias específicas donde justo tienes esa sensación de decir, yo soy esa mujer, uh -huh. que, que es algo que creo que con las narrativas, o sea, como que el miedo del hombre siempre viene de una cosa como sobrenatural, como el monstruo y así, y el miedo para la mujer es muy real, uh -huh. o sea, son cosas que suceden en la vida real que sí te dan esa sensación de decir, esa soy yo, eso yo lo he sentido, uh -huh. y justo... De lo que hablábamos antes de empezar el programa Que decíamos que las mujeres estamos como un poco intrínsecamente relacionadas con la sangre Desde la adolescencia, de cómo funcionan nuestros cuerpos, del parto De lo que tú decías como del body horror no Entonces la naturaleza de la mujer es un poco terrorífica y violenta Sin que suene como dramático, como una cosa así de película al contrario, es muy real
0: Sí, y no nada más con el ser humano O sea, con los humanos, ¿no? Sino tam también eh, eh, hay un montón de especies Que la, la parte sí. femenina sufre muchísimo, ¿no? Y también es muy violenta Como las, las hembras violenta. que se
1: comen a los machos Después sí. de copular y esas cosas o,
0: o las arañas que pues, se dejan comer Para que sus crías, crías. puedan Exacto, exacto, ¿no? exacto. O sea, Sí, Sí creo que todo este tema de la naturaleza y la feminidad o sea, son películas de. O sea, está hecho para hacer películas de terror. 100%. De hecho, ¿sabías tú, Chris? Yo lo acabo de descubrir hace dos días, ¿eh? Que hay un subgénero en el cine de terror que se llama. que es como terror ginecológico. Sí,
1: ya lo había, o sea, como que yo también hace poco no lo tenía como tan consciente, pero cuando lo leí dije, eso tiene mucho sentido. Muchísimo o sea, sentido. Sí, sí es.
0: Sí, y ha habido un montón de películas que se han aventurado a explorar específicamente esto, ¿no? Y se hace muy interesante porque ¿qué puede haber más terrorífico que básicamente abrirte para expulsar Exactamente, otro, otro ser? ¡Ah!
1: Sí, claro. Eh, y, y justo es también creo que eso Que eso no creo que sea específico de las mujeres Creo que es una cosa como en general del terror Es como que el terror nos Permite procesar Como dolor y trauma de una manera O sea, como estimulados de una manera que lo podemos manejar ¿No? O sea, como Como que es una buena manera de procesar Ciertas emociones Es ese es, eh, esa estimulación de la película de terror. Para mí, por lo menos. Sí,
0: no, y, y bueno, esa también es una de las explicaciones que dan para las personas que somos fanáticos, ¿no? Que es nuestra manera de procesar el mundo para que no sea tan aterrador, porque, bueno, yo no sé ustedes, a mí me parece el mundo aterrador totalmente. <risa> por ejemplo, tú, siendo chica. Eh, ¿con qué prejuicios te enfrentaste cuando empezaste a descubrir que te gustaba el cine de terror? Creo que
1: justo con el tema de que yo
0: pensaba, o, a lo mejor ni siquiera era un prejuicio, era
1: obviamente totalmente eh, falto de dirección porque pues no, no sabía, pero creo que era una sensación como, como de decir, a mí sí me gusta esto, o sea, yo soy mujer y sí me gusta esto, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Lo cual qué estupidez <risa> pero sí, o sea, como que yo sí tenía muy entendido que era una cosa como para hombres, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y de repente empiezas a ver más y empiezas a ver más y empiezas a ver más. Y claro, tampoco quiere decir que a todas las mujeres les gusten y que todas las mujeres se identifiquen, pero creo que lo que tú dices, o sea, sí vemos una mayoría de consumidoras mujeres uh -huh. de no solo de cine de terror, de arte de terror, uh -huh. o sea, de literatura de terror, ¿no? De de historias en general. Entonces, creo que es eso, a ti que te que te provocaba
0: te digo la verdad a mí específicamente o sea hasta creo que la universidad como que es que yo conocí muy, muy poquita gente a la que le gustaba el cine de terror o, el, la, o, el, o en general terror entonces yo no me yo nunca sentí que era por ser mujer sino que era como porque <risa> raro nadie en le general baja, raro en general no exacto pero pues por ejemplo recuerdo que vi un, un post en Facebook alguna vez en donde justo hablaba de eso y eh, después salió el, el curso este de la figura femenina, ¿no? En mm -hmm. el cine el error, que, que todo el tiempo lo estoy mencionando y me pareció súper interesante porque maneja muchos, muchas figuras, ¿no? Eh, no solamente más allá de la final girl, ¿no? Eh... Sino monstruo, villana, víctima Final Girl, ¿no? Y cómo, cómo Las mujeres han ido construyendo Realmente todo Todos los estereotipos y los arquetipos Del, del cine de terror
1: Sí, to estoy totalmente de acuerdo Y creo que también un poco me daba La sensación Como, o sea, no sé si miedo Pero cierto, o sea, como que me asustaba Que me gustaran tanto cosas muy Extremas, o sea, uh -huh. como el gore muy extremo uh -huh. O sea, como en, en todas las partes Que todo el mundo era como, ay no yo era como, wow, eso es increíble, ¿sabes? Y, y de repente, como, hacer las pases con esa. Pues con esa cosa de que te gusten uh -huh. cosas que no necesariamente piensas que están bien, ¿no?
0: O sea, sí, como claro, es muy raro. Claro, o sea, por ejemplo, obviamente a mí la violencia me encanta, me fascina en ficción. Y me, ajá,
1: exacto, justo, justo. O sea, porque yo sé que es ficticio, yo sé que es una gran producción de arte, yo sé que. O sea, mientras sea así, yo puedo ver todo menos que lastimen animales eso no me gusta en cuanto matan al perro bye bye pero mientras o sea puedo ver escenas de tortura puedo uh -huh. ver asesinatos puedo ver monstruos puedo ver, y no me molesta como en una
0: no te perturba de esa no te, forma, te perturba ¿no? exacto ¿No?
1: sí Fíjate. y también hacer las paces con que no te perturbe es un proceso
0: sí y por ejemplo antes a mí no me perturbaba y ahorita no es tanto que me perturbe, pero ya Me inclino menos hacia ese tipo de films Porque lo veo en las noticias ay, Y ya no me Ya, ya, ya digo, ay, es que todo el tiempo Lo estoy viendo, y ya como que empieza Mentalmente a desgastar muchísimo Que también es justo
1: eso, ¿no? Como prefiero mil veces ver una película terrorífica uh -huh. De, ¿no? A, a estar leyendo sobre feminicidios Es como, eso me desgasta, me horroriza Me llena la sangre, me molesta O sea, como que Prefiero ese terror en la ficción Porque la vida real casi siempre lo supera uh -huh. O sea, todo lo que puedas ver en las películas La vida real casi siempre lo supera Y por eso no es tan terrorífico
0: Sí, pues por ejemplo este, Y bueno, igual ya me está adelantando Pero, no, no. Eh, por ejemplo Una de las películas que traemos para recomendarles Es Fresh Ajá. ¿No? Y, y Fresh es muy chistosa porque aparte la, la directora Mimi Cape le hacen una entrevista y le dicen, oye, este, pues, ¿qué onda no con, con Fresh? Y hay una frase que a mí se me hace súper poderosa y dice, es que ser mujer es estar midiendo constantemente el peligro. Y les voy a Correcto. decir de qué trata Fresh, ¿no? Y la verdad a mí me pegó bien duro porque yo... yo es yo dura. Por, yo uso apps de citas, o sea, esta, esta película trata de una chica que usa apps de citas, conoce en el súper, o sea, fuera de las apps a un vato, empieza una relación con él al final de cuentas y el fin de semana que deciden irse, descubre que el tipo, pues digamos que no es el mejor tipo, ¿no? De hecho, hablamos de Fresh en el episodio de canibalismo sí, con sí, Mike. Justamente. Exacto. Y, y bueno, pues la verdad se me hace súper aterrador y súper real porque esta película empieza con una escena en donde esta morra está platicando y el tipo es un patán, ¿no? Sí. Es un patán, un patanazo total y, y, y ella dice, bueno, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad, no? Y es que también tienes que estar acostumbrada a... Para, a parte con gente así, ¿no? Por ejemplo, claro. yo, yo siempre presumo mucho que A mí me va súper bien en las salsecitas Pero <risa> es sí que, que es que justo He tenido una preparación De muchas películas de terror Exacto. Que me han Me han hecho medir perfectamente el peligro ¿no?
1: Que creo que justamente ahí está la virtud de no solo las directoras Porque luego también tendemos a hablar mucho Como de directores como si fueran los únicos Que tienen injerencia en las películas Y no son, o sea, hay todo un equipo detrás O sea, los escritores, los productores este Las diseñadoras de eh, producción De directores de arte, etcétera Entonces creo que todo o sea cuando Históricamente los arcos de terror Construidos O sea, de, de los arcos de personajes ...en películas de terror femeninos... ...construidos por hombres... ...perdón, dije eso de una... ...en un orden rarísimo, pero sí... ...pero yo o sí sea, te entendí... Ajá, eh, ...son como... ...o sea, como que hay una sensibilidad... ...que el hombre no puede transmitir... ...de la mujer, y tienden a ser un poco huecos... Uh -huh. ...como que carecen de dimensión... ...están como... ...mal dirigidos, y no me refiero a mal dirigidos... ...como como dirigidos de la película... ...sino a mal direccionados... Eh, y, y tienden a ser como adornos O sitios para la violencia eh, Y cuando los escribe una mujer Tienen muchísimas dimensiones Son súper profundos Y por eso son tan O sea, creo que por eso conectamos tanto las mujeres con
0: los personajes Cuando están
1: escritos por mujeres, normalmente
0: Sí, es más sencillo, ¿no? Es mucho más sencillo identificarte, por ejemplo Voy a decir algo Que <risa> quizás Potencialmente qui controversial Quizás suene más <risa> radical de lo que es Pero, o sea, quiero aclarar que no, no lo estoy diciendo de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, alguien me comentaba y me decía, es que Helen Ripley de Aliens, que yo amo a ese personaje, a pero de todas formas decía, está escrito para agradar a un hombre. Claro, ¿no? por Al público masculino. Está totalmente escrito bueno. para eso, porque se desarrolla en ambientes de ciencia ficción. Y entonces muestran, o sea, sí, sienta una base, pone un inicio, pero al final de cuentas no deja de... No deja, o sea, su fortaleza es Que también es un personaje que agrada a hombres claro. ¿no? A mí me encanta No voy a criticar no, a él a a,
1: Es que creo que también es importante decir Que una cosa no está peleada con Exacto. la otra O sea, hay obviamente hay una perspectiva O sea, el arte es un reflejo de la sociedad uh -huh. Eso siempre va a suceder No podemos exigirle algo al arte Que no le exigimos a la sociedad Entonces, evidentemente se van a ver reflejadas Todas las visiones de quien esté armando las cosas Y no por eso es tan mal A mí también uh -huh. me encanta uh -huh. alguien y, 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 de hecho sí hay, creo que sí hay unas líneas muy finas, o sea, porque, por ejemplo, hay una película que, ay, no me voy a acordar cómo se llama ahorita, pero es del papá de Panos Cosmatos, que también es una especie de sci-fi, como en un submarino y así, y cuando la vi, o sea, la terminé de ver, y lo primero que pensé fue, no está mala, pero, híjole, son demasiadas tomas de una morra en calzones totalmente innecesarias para la narrativa de la película,
0: ¿sabes? O sea, como
1: no cambia nada si la morra no está en calzones.
0: Que haciendo una anotación a eso, justo la escena de Ripley en ajá, calzones ajá, ajá. De, de... Y es hermosa, todos es, la amamos. Es, sí, todos la amamos, o sea, por favor, es Ripley. ¿no? Bueno, es Sigourney Weaver. Sí, sí, pero sí. fue muy criticada en su momento porque decían, pues es que... ¿Para qué le pones, no? Y luego salió que era como una distracción. No fue ¿veto a saber si era pretexto o realmente fue intencional, ¿no? Pero salió que era una distracción para que tú no vieras al alien que estaba más al fondo. ¿no? Que es,
1: o sea, ahí po podríamos hablar de cosas como, que en algún momento lo platicamos cuando estábamos planeando esto, como del Beck del test y el sexy lamp test. Ah, claro. Ajá, que son como pruebas para ver si una película es, no quiero decir feminista porque no es cierto, o sea, no, no están muy lejos de ser esas pruebas, pero que son como menos machistas, digámoslo. Y el Beck del test es una prueba donde, o sea, donde si encuentras que hay dos personajes mujeres, eh, que están solos en una escena hablando de otra cosa que no sea un hombre. Uh -huh. Pero pues esa barra está como
0: todo muy baja. Sí, ¿eh? Otro, o sea, como que uno no se hace consciente de lo baja que está hasta que ve, vimos, por ejemplo, en qué consistían estos test. Y es difícil seguirles el, el, el track, ritmo, ¿no? Sí. sí, es un poco complicado, pero cuando las empiezas a ver, dices... Ay, Ay exacto. Y luego está
1: la otra, el sexy lamp test Que es el, el test de la lámpara sexy uh -huh. Donde la mujer solo funciona O sea, donde una lámpara bonita Podría tomar el papel de la mujer uh -huh. Y a mí eso me parece muy graciosa Porque desafortunadamente es recurrente Entonces es un poco
0: raro Sí, sí creo que es más recurrente de lo que parece Y por eso también, por este tipo de cosas Creo que muchas veces se tiene el prejuicio De que el cine de terror pues se la pasa oprimiendo, ¿no? ¿no? A la mujer y el personaje femenino Pero a mí lo que me gusta del cine de terror Es que en una misma película Puedes encontrar las dos contraposiciones
1: Exacto, porque además, o sea, a ver El hecho de que, lo, de que se crea que los hombres Han dominado la industria No significa que las mujeres hayan hecho falta uh -huh. O sea, de hecho, las mujeres han sido Parte de la industria del cine de terror Desde su inicio Y de más bien Su papel y sus contribuciones Han sido minimizadas por los medios o por los mismos equipos que están en las películas. O sea, porque tenemos cosas muy icónicas mm -hmm. del cine de terror desde el inicio. O sea, está The Hitchhiker de 1953, mm -hmm. que es de Aida Lupino, que es una de las películas como seminales de cine de terror. Está The Mafu Cage, de Stephanie Rothman y Karen Arthur, que las dos se terminaron retirando de la industria. O sea, de, de, es de 1968 y las dos se terminaron retirando de la industria de diferentes maneras por los obstáculos que se les ponían. O sea, Stephanie Rodman de plano se retiró. O sea, dijo, perdón, yo no puedo que me estén poniendo el pie todo el tiempo. Y Karen Arthur se fue a hacer telecomercial. O sea, porque estaban hartas del...
0: Sí, de, de todas esta, estas trabas ¿no? que estaban pasando. Por ejemplo, eh, cuando yo me enteré. Que Pet Cemetery, que es una de mis películas favoritas, era, había sido dirigida por una mujer. A mí se me hizo que había descubierto algo que me Increíble. llenaba de ilusión,
1: ¿no? Claro, porque además es justo lo que Bueno, una que a lo mejor la gran mayoría de la gente que consume películas y no me parece que es una responsabilidad, de pronto ni siquiera sabe ni le interesa quién dirigió. Y está todo bien. Y está ajá. perfecto. Como te digo, como muchas veces no nos preocupamos por quién hizo la fotografía o quién coescribió o quién uh -huh, lo que sea. Uh -huh. Y ahí, ahí está escondido muchísimo de la contribución femenina al cine de terror. Eh, a mí dos, dos grandes ejemplos que me llenan un poco de ira, si, los, si soy muy honesta, porque son películas que me encantan. es Una es la contribución de Deborah Hill uh -huh. a la franquicia Halloween. Uf. Que es importantísimo Ella coescribió, Important. pues, produció Hizo parte de la música de la franquicia de Halloween Murió en 2005 eh, Y por ejemplo la, 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 en, el, en la primera secuencia De como el punto de vista Donde está el cuchillo uh -huh. Es la mano de Deborah Hill uh -huh. La que está deteniendo el cuchillo este, hizo el, o sea Ella casteó a Jamie Lee Curtis Que es pues, una de las, de las un partes De Halloween este, Y además eh, John Carpenter la menciona Como la persona que hizo Que Halloween se viera como una película que no era de tan bajo presupuesto o sea como Ajá. que ella hizo rendir el presupuesto de manera que Halloween se viera como se ve y muy rara vez se le menciona cuando hablamos de Halloween
0: no y muy rara vez cuando hablamos de John Carpenter pero al final de cuentas creo, en algún otro programa lo había mencionado que en, aparte me acuerdo que se me olvidó el nombre no. <risa> y yo ay, siempre qué? pasa eso me no sé por qué, ya sé pero eh, Debra fue la que bueno, se le reconoce mucho que pule los diálogos de tal manera que los diálogos de Laurie en Halloween, con sus amigas adolescentes, sí parecen de adolescentes. Exacto. Entonces, o sea, y tiene hace... muchísimo
1: que ver con que ella lo escribió.
0: Exacto. Hace que los personajes se sientan naturales y también en eso recae mucho el encanto, ¿no? Exacto. Y bueno, sí, nadie le va a quitar el crédito a John Carpenter, por pero sí se no. le quitó a Debra.
1: Exactamente. Es que es eso, ¿por qué no lo puedes compartir? Exacto. O sea, ¿por qué no puedes darle el crédito por lo que ella mm. hizo y tú quedarte con el crédito de lo que tú hiciste?
0: Oye, ahorita que ya estamos mm. empezando como a hablar en ¿Sí? esos tipo de cosas, tengo una pregunta que hacerte por que eh, No sé, no sé En internet yo todo el tiempo estoy viendo Jamás me he topado con vatos así Pero eh, Mucha gente me dice así de Güey, es que me, me topé con un vato Que se sentía Este, el American Psycho
1: Ay, eh, Patrick Bateman. Patrick
0: Bateman, sí, Patrick Bayman. ¿Por qué querría
1: ser un psicópata no, no asesino No lo entiendo, pero, no pero, lo sé, y, pero...
0: La verdad, a mí jamás me ha tocado, pero a ti te ha tocado... Con sí. Todo. ¡No! Desafortunadamente
1: <risa> sí, tengo una muy mala anécdota que no es para el horario familiar. Oh este, pero
0: sí, no lo hagan, amigos. Bueno, y eh, justamente, este... Eh, y, bueno, eh, decían así como de, oye, pero ¿y qué pasaría con estos tipos cuando se enteren que la que dirigió esta película es una mujer, ¿no? Ah, no, no sé.
1: No, o sea, la gente se... O sea, los hombres cuando le dicen así los dirigió una mujer y se paniquean.
0: Sí, ¿Pero como, por, ¿cómo? Porque, fíjate que yo... Pues yo... por eso, porque se les ha quitado el crédito a las mujeres. O sea, pero también... ¿Sabes? Yo siento muchas veces que ese tipo de vatos es así como decir, como cuando tu abuelita es homofóbica o, o una onda así, <risa> o, y, y, dice, y, y te dicen, sí. ay, no, tranquila, es que es de otra época. Y yo, güey, no, o sea, no. nació en los... Sí, Y de pronto apareció aquí, o sea, como, sí, ¿no? ¿no? Hay un gap de años de evolución que no, no pasaron además, por
1: ella. ¿O qué pasa? Mira, ¿no? yo ya he conocido a suficientes hombres blancos, de otras generaciones Que sí están dispuestos a entender Y que sí están dispuestos a escuchar Y que sí, sí lo también. entienden Para decir El que seas de una, de una generación diferente No es excusa para decir que no entiendes O que no lo puedes aceptar O que no, no es
0: Punto Estoy totalmente de acuerdo Entonces oh, Por ejemplo La carrera de Mary Heron Que es, es la que dirige la American, American Psycho, Psycho. En realidad, o sea, era una fregona, ¿no? Dirigía dirigía no, no clips de, de clips musicales, estuvo con Madonna, o sea, claro. yo dije, güey, y qué borrada es de esta película en el sentido de que hay miles de personas, o sea, si tú sales a la calle y preguntas quién dirigió, por ejemplo, Halloween, uh -huh. te van a decir John Carpenter, y, pero si Exacto. les preguntas quién dirigió American Psycho, no saben, no saben, ¿no saben quién. No saben. Eso no se me hace quién. tan raro O sea, ese tipo de... Digo, yo entiendo que en su momento American Psycho no fue... Fue más o menos, ¿no? o sea No, 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 fue no pero, hoy es,
1: pero culto, exacto, o sea, hoy es una película de culto Pero, exacto, hoy es una película de culto Y una pieza clave de... No solo el cine de terror, porque además es... O sea, como que alcanza más allá. O sea, también es un marca thriller. Los es una o película sea, marca de los asesino serial. Exactamente.
0: Y marca la carrera de Christian Bale. Y marca Lynch, la carrera please, de Christian Bale. Si te Bale. gusta
1: Batman, ¿cómo no vas a saber? ¿no? Exactamente. Pero además eso, como sí marca la carrera de Christian Bale, pero no la de Mary Heron porque nadie sabe quién es, ¿no?
0: Que se me hace rarísimo ese tipo y de cosas. Y también
1: contestas. American Psycho, tiene la contribución de una mujer que a mí me parece increíble, que es Jane Tattersall, que es la que hace sonido. Hizo el sonido de varias películas de Cronenberg, como The Fly, Naked Lunch y Soy ginger snaps también y más recientemente women talking
0: Uy, y tú eres experta en sonido aparte bueno no soy experta bueno, en sonido pero, pero te me fijas gusta mucho siempre me gusta mucho sí. por cierto quiero aprovechar para invitarles a escuchar el episodio de Chris del de terror y la música porque es, es de, mis, de mis episodios favoritos Muchas de gracias. de horrorama la
1: verdad por eso decimos que a nosotros nos gusta hablar de música y de cine entonces esto no está tan raro es lo mismo es, es, eso hacemos todos los fines todo de semana todo el tiempo estamos haciendo
0: <ríe> este tipo de cosas oye pero qué otra película traes como de... De recomendación.
1: Quisiera, antes de las recomendaciones, hacer esta nota que para mí es personal y es muy importante porque esta es probablemente la película que hizo que me clavara en el cine de terror y es hasta la fecha de mis películas favoritas del mundo que es Suspiria, de Darío Argento que siempre la menciono porque uh -huh. para mí es seminal, pero me da mucho coraje y por eso es muy personal, porque hay un y ahí sí es directamente desacreditada por Argento eh, Daria Nicolodi que es una Scream Queen del Yalo y que coescribió Suspiria y Inferno entonces y, y nunca se le ha dado el crédito y Dario Argento activamente la ha hecho a un lado y pues en, sí en ninguna de las uh -huh. películas tiene créditos y pues eso sí, sí lo tengo que mencionar porque es una de mis películas favoritas y Estar feo
0: y, y fíjate que también tenemos que empezar O sea, sí tenemos que vivir como con ese tipo de cosas, ¿no? Como sí, señor. no me gusta Pero también representa mucho para mí Y de alguna manera como que tengo que encontrar cierto equilibrio porque, Claro Porque, no, pues, no sé Yo no puedo tomar posturas como tan radicales así Que no lo vuelvo a ver, ¿no? No, no porque puedo. además te
1: voy a decir qué pasa Que es algo que yo platico mucho con Mike que es si realmente nos vamos a poner a decir no, me, no voy a consumir o no me va a gustar uh -huh. el arte machista o el arte misógino, pues es todo de ayer para atrás. Porque volvemos <risa> al punto de que el arte es un reflejo de la sociedad. Sí, Entonces claro. vivimos en una sociedad machista y misógina, por consiguiente, el arte va a ser así. Pero el arte también es un punto de reflexión para esas cosas. Uh -huh. Y también, que por ejemplo, que es algo que me parece interesante, es que no todas las veces que estas situaciones... Se representan en el arte, eh, quiere decir que quien las está creando A prueba de ellas. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Como en
0: las películas que estamos viendo, ¿no? O sea, no necesariamente es que las esté vanagloriando, sino que las está señalando. Exacto. ¿no? Y, y también hay una diferencia.
1: Y hay muchas lecturas sí, claro. de esas maneras de representación. Pero, o sea, sí, eso, eso. Yo creo que lo siguiente que, o sea, que justo. Creo que al principio mencionaste algo, pero podemos hablar de las películas de Julia Doca, ¿no? Ah, claro. Que también es una de las directoras que se mencionan uh -huh. muy recientemente en el terror. Okay. Eh, uh -huh. Y bueno, también tenemos uh -huh. Raw, del 2016, y tenemos Titán, de 2021. Eh, ambas producidas por Lori Colson, que uh -huh. también es morra. este Y la directora de arte de Raw, que a mí me parece increíble, es Nadia Turincev. Y a mí la dirección de arte de Ro me parece... Sí, me parece brutal. que es muy fina. ¿Y sabes qué? Que no sé quién lo hizo, pero estoy segura que fue una morra, porque estoy segura. El maquillaje de Titán ah, es una barbaridad. o A mí me parece que es una barbaridad.
0: Fíjate, creo que Julia... Oh, bueno, creo que es, Julia de Cornu es una muy, muy buena oportunidad para que hablemos de todo, eh, toda esta ola de cine mal llamado de alguna manera que feminista. ¡Ay, me Que, choca. híjole... Es un poco complicado porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que denuncian a Julia de Cornu como falsa feminista, ¿no? Que hasta a mí, hasta cierto punto, más que falsa o real, me parece que su, su onda no va tanto como hacia la mujer, sino a los um, sino cómo representa el género, cómo se va representando. Justo. O sea, todos estos rituales que tienen los cada quien de acuerdo, o sea, construidos socialmente por su género, cómo los van construyendo. Y a mí eso es lo que me gusta de ella. O sea, en, por ejemplo, en Titán, cuando empiezan a bailar los, los bomberos, uh -huh. ¿no? Y, y ella empieza a bailar y de pronto llega un punto en donde todo el mundo se saca de onda porque, oye, no debes bailar así porque tú no eres mujer. Si fueras mujer, Exacto. o al menos no, te, no estamos conscientes de que eres una mujer disfrazada, ¿no?
1: Pero además creo que hay una cosa que, que justo me encanta educar, ¿no? Que es, de pronto la gente tiene la noción de que porque eres mujer tienes que hacer arte para mujeres y feministas, Todo ¿sabes? feminista. Y es como, Ajá. puedes solo hacer arte, porque además la visión... Femenina no es una visión así como de una minoría de la población, o sea, somos la mitad de la población del mundo. Yo creo que es una visión bastante uh -huh. amplia, ¿no? Entonces, justo eso de que no tienes que hacer necesariamente contenidos o arte o crear cosas feministas solo porque eres uh -huh. mujer o que parezcan de mujer.
0: Sí, por y ejemplo,
1: Julia lo que hace es, es su hace. universo. Exacto. O sea, sí, punto.
0: Por, o sea, yo no tengo absoluto, o sea, yo me considero feminista, ¿no? Pero no, no voy por la vida pensando. Um, o sea, no voy por la vida pensando en Ay, esto es feminista y por eso lo voy a probar Esto no, esto sí esto. Y, 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 y tampoco
1: me atrevo a decirle a otra mujer si, o a otra persona Si es sí, feminista o por no Por O lo que, lo que no. es tu feminismo, sí, claro. o, ¿sabes? Entonces, el feminismo es una cosa diferente para cada quien Yo, o sea, como que creo que hay cierta distinción o, o no sé si distinción es la palabra correcta, pero ciertas líneas entre el feminismo y las luchas organizadas de mujeres que no siempre mm. se identifican como feministas y todo el mundo está en su derecho de hacerlo y no quiere decir que seas misógina, machista mm. tampoco. Este, entonces justo eso, como tu feminismo y tu concepción de lo que es ser una mujer, pues puede ser muy diferente para cada quien.
0: No, y es y Dukov no,
1: no tiene por qué hablar de su feminismo Exacto. o lo de lo que es para ella ser mujer en sus películas, o no tiene por qué hacértelo entender, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, también sí, lo que hacíamos va... hace rato, hay muchas lecturas de las cosas.
0: Sí, y ella va como, a, siento que va hacia otro lado completamente de, güey, esto no me importa, ¿no? O Totalmente. sea, esto no es mi discurso, no, va, no voy por ahí. Y creo que por eso también me parece que es importante que mencionemos como tantas directoras, porque creo que justo en el cine de terror es como, no va por ahí. O Exacto. sea, el terror es el terror y yo voy a ser... Ellas son leales al terror, al género y no tanto como a cierta ideología, ¿no?
1: Exactamente, y por eso creo que es importante lo que mencionamos al principio del programa, que es esa, esa característica del terror donde te hace procesar ciertas emociones y te uh -huh. ayuda a, a abordar ciertas cosas, mucho es porque las mujeres han estado ahí desde la concepción. Uh -huh, uh -huh. Y eso es a lo que... Hoy le llaman un término que yo odio con mi ser, que es terror elevado. Todos lo odiamos. El terror. Creo que
0: todos los expertos en terror. Bueno, Obviamente. la gente fan del terror odia ese término. Porque,
1: y les voy a decir por qué. Porque el terror siempre ha sido elevado. Sí. Y eso es lo que molesta mucho de que ahorita le empiecen a llamar así a cosas que le, le llaman elevado solo porque son asteric. Y, o sea, sí, es que sí, sí, es eso, de verdad Porque están haciendo Producidas por A24 Producidas por A24 Una cinematografía preciosa Muy limpia Que no tengo nada contra ella Pero todo lo que viene antes Los slashers Las películas de terror de los setentas El yalo Como no lo ven tan estilizado uh -huh. Entonces lo hacen a un lado Y no, o sea La, la naturaleza del terror De que el terror se ha elevado Está en las concepciones De las cosas Y el terror es un género Que siempre ha estado A la vanguardia De eso uh -huh. De los temas que aborda De cómo los aborda De las cosas que dice Y en mi opinión Tiene mucho que ver Con que las mujeres Han sido una parte Muy importante De crear ese universo Del terror
0: Pues porque al final Todo presenta Como todo este Estos sentimientos Tan complejos ¿No? Y mm, Hablando de sentimientos complejos uh -huh. <risa> ¿Hacia qué película uh -huh. quieres que vayamos? Porque tenemos una, creo que, tenemos una lista así Sí, sí pero bueno. creo que
1: podríamos hablar de las que, de las que habíamos platicado Ah, bueno, quiero hacer una nota de Fresh eh, Que la directora de producción es Jennifer Moden uh -huh. Que es la directora de producción también de Kid Detective uh -huh. Y Kid Detective, si no la han visto, es una gran película Que sale este cuate, ¿cómo se llama? El de Dios Sí
0: Este... Adri... Uh, uh, mm. ¿Cuál de los dos de De El que no era güero. Ah, Adrian Brody. Adrian Brody, exacto. Ajá. Sale Adrian Brody sí.
1: y es una gran peli. Adrian. Que no es exactamente de terror, pero como siempre dicen, Dengue y Mike podría pertenecer al universo horrorama. Mm. Eh, y creo que podemos hablar de Saint Maud.
0: ¡Ay, sí, por favor! ¡No manches! ¡Qué peliculón! Saint Maud es una película que está dirigida por Rose Glass. Y Rose Glass, eh, bueno, Saint Maud se trata de una enfermera que va a cuidar a una mujer que está desahuciada, que es bailarina, me parece que Correcto. es, ¿no? Correcto. Es bailarina y la enfermera es, eh, es muy devota y está convencida de que si reza lo suficiente y si cuida lo suficiente y si transforma hasta cierto punto lo suficiente a esta bailarina, la va a poder salvar del infierno, ¿no? O sea, no quitarle el cáncer, no, nada, salvar del infierno porque no está de acuerdo con el estilo de vida y el tipo de persona que es esa, esta mujer. Ay, no, es que ni siquiera, no sé ni siquiera por dónde empezar con Senmaud, <risa> pero a mí se me hace de las mejores películas de ese año, o sea, de las más perturbadoras, Sí. a mí... Ya personalmente, ya más allá como del lado de hombres y mujeres, uh -huh. me perturba un chorro la gente que es fanática religiosa. A mí también. Me,
1: me eriza la piel. Me eriza la piel y al mismo tiempo creo que es uno de los temas que más me gusta ver. También. O sea, me da muchísimo morbo. <risa> todo, todo el tema de cultos, de fanatismos religiosos, de como grupos que hacen cosas extrañas, me da muchísimo morbo. Me encanta verlo todo siempre. <risa> y, por ejemplo, del... Casi no escucho podcast, tengo uh -huh. que decirlo, muy mal. Muy mal. Pero de los, o sea, escucho cosas de terror uh -huh. y escucho cosas de cultos. Ay. Porque además hay muchísimos y es rarísimo. Y la gente es rarísima y no, no te cabe en la cabeza, no te puedes creer que, que se envuelvan a ese sí. grado, ¿no? Uh -huh. Y justo es lo, creo que es lo padre de Saint Maud.
0: Sí, no, está... Um... O sea, es que tú no puedes creer de verdad lo devota que es esta mujer. Que está con... O sea, es tan devota que notas que está completamente ciega. Okay, y que sí. ve la realidad con unas gafas completamente ajenas a lo que es, ¿no? Y aparte también esta contraposición de las do, de los dos personajes. Tanto la bailarina... O sea, la bailarina es una mujer mayor, rica o, bueno... Que ajá, está en una posición cómoda. Sí. ajá, Que está... Artista, al final de cuentas, entonces obviamente que tiene una sexualidad muy experimentada. Tiene amigos que. Amigos gays, amigos trans, amigo de todo tipo. Sí, esta ¿no? cosa y como de
1: diversidad. La de diversidad. La fiesta de, y, exacto, y es medio exótica también, exacto. como medio millonaria exótica.
0: Y. Y perdón. ella, que es completamente lo opuesto, que, que vive en un cuartito, que no le habla a nadie, a nadie. pero señalan también esta sexualidad reprimida que ella tiene, ¿no? Y está tratando de descubrir y de alguna manera también se está autoflagelando a sí misma porque se castiga por sentir esos deseos. Y es súper difícil porque al final eh, quizá no es el, el conducto central de la película, pero siempre, o sea, nunca se pierde la oportunidad de señalar la sexualidad reprimida de las mujeres.
1: Y creo que eso es, lo, o sea, como parte de lo interesante de Saint Mod es que no hay... Una vaina central tan clara uh -huh. ¿No? O sea, como que tienes la parte De la sexualidad y tienes una cosa Que es medio posesión, que es medio exorcismo uh -huh. Pero que no es ninguna de las uh -huh. dos Y tienes la cosa de la casa también ¿no? Que es, que es como un personaje también de la película eh, Y a mí personalmente O sea, me gustó Saint Mod, pero sí tengo que decir que o sea, son de esas películas que me gustan todas las partes, uh -huh. pero ya cuando lo junto todo, no como que no amarra Inferior. para mí. Porque creo, creo, y esto obviamente es un juicio que yo no debería poder hacer porque no tengo idea, <risa> pero creo que es un error de edición
0: okay. y creo
1: que hay un mejor cut. Okay.
0: O sea, creo que debe
1: haber un mejor okay. cut de ese okay. 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 O sea, creo que hay ciertas como...
0: Bueno, pero te estás yendo ya más a lo técnico.
1: No, no, pero ¿No? creo que por eso no puedo okay. terminar como okay. de conectar y de sentir que amarra porque de repente hay unos cortes que para mí No no, te gusta. no pues no Como que no me hicieron, no me no tuvieron sentido Pero no por eso uh -huh. creo que es mal O sea, ah, claro uh -huh. Me gustó mucho, solo bueno. creo que hay una desconexión ahí que es lo mismo que me pasa con Titán, por ejemplo uh -huh. O sea, para mí Titán Tiene momentos, o sea, de justo cuando Ya vas a estar así totalmente Inmerso en, en la película, porque además A mí Titán me tocó verla por casualidad fue un día, no sé, un martes a las A la una al cine y me tocó la sala Completamente sola para mí entonces, justo era como la situación perfecta para que yo estuviera completamente inmersa en la película. Y justo cuando yo iba a estar, como que sentía... ...que este cambio a la ciencia ficción... Uh -huh. ...que de repente está un poco desconectado... ...como que me jalaba uh -huh. y me salía un poco del... ...¿no? Que, y me que, pasó un par de veces durante la película.
0: Que en titan, sí estoy muy de acuerdo... ...que esa es la sensación general... ...o sea, sí. te gustan muchas cosas... ...y a mí, por ejemplo, salí satisfecha del cine... ...me Yo gustó, sí. pero sí dije así como de... Ah, como, ...como que está un poquito... porque de repente pierdes rara. el... <risa> sí.
1: ...o sea, que dices? No, no es que se me haga raro el tema de la ciencia ficción... Uh -huh. Es que no entiendo dónde salió, no o sea, no entiendo ahí. en dónde conecta, uh -huh. ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, no no tanto como una explicación per se, sino como que el storytelling, como que de pronto exacto. dices, ¡ay, qué pasó! Pero
1: que justo, uh -huh. no sé si es un problema de storytelling o de edición.
0: Que nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos, ¿no? ¿no?
1: ¿Y qué más? ¿Y ¿A
0: ti, por ejemplo, te gustó más Titan o Raw? Raw. A mí también. Raw, pero por sí, mucho. Sí, por o sea. muchísimo. Y es que, eh, digo, hablando de o sea personajes interesantes y el Coming of Age de, de Raw, uh -huh. pues Ginger Snaps también es un ejemplo como... Que es muy diferente, pero al mismo tiempo también es un Coming of Age que... ...que trata como esta, esta morra... Que, y, ...y siento que estos personajes... ...son como muy interesantes, ¿no? Porque Karin Kusama... ...que uh -huh. hace Jennifer Body... Uh -huh. ...también hace algo parecido... Que se hace tanto en Ro... bueno, Ro es como ajá. la versión morena, ¿no? Pero, pero tanto en Ginger Snaps Naps y este, en Jennifer's Body, ¿no? Y Ginger
1: Snaps también es, por ejemplo, las películas que tienen una, compro, una contribución femenina uh -huh. muy poco reconocida, uh -huh. como Rosemary's Baby. Uh -huh. que Y Polanski es muy controversial en el tema. Bueno, bueno no es muy él, controversial, es un perfecto es idiota.
0: Controversial <ríe> sí, sí, en
1: no el no. tema. Es controversial <ríe> en nuestro. Ajá, o sea, pero no es controversial, es, es un idiota que hacía grandes películas. Sí. Desafortunadamente. Sí, ¿no? Bueno, eso este, no está y Rosemary's Baby tiene una contribución femenina muy importante mm -hmm. Y es como muy icónico justo ese tratamiento mm -hmm. de, de estas cosas ¿no?
0: Que por ejemplo, alguna vez leía que Rosemary's Baby eh, te hace lo que O sea, habla de, de la violencia doméstica Y te hace a ti como espectador lo mismo que la gente le hace a las personas que sufren violencia doméstica sí. ¿no? Sí. Que es como, pero estás segura ¿Y, ¿Y qué tal si no fue así? Estás, o sea, como esta locura un poco, y entonces tú empiezas a ver la película y empiezas a, a pensar, mira Faro está pobrecita, ¿no? es Quizá está pasando como por, pues, por la locura del embarazo, que no sé qué, bla, 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 y de pronto cuando llegas dices, fuck,
1: fuck, eh, fuck exacto, ¿no? Fuck. Y, y,
0: y al final, eh, Roman Polanski te hace lo mismo, que se le hacen a estas víctimas
1: Y además curiosamente no, o sea no me parece Un mal retrato Que también es otro tema muy Muy recurrente, o en el cine de terror De mujeres uh -huh. Que es esta cosa de Que la gente te crea loca ¿No? el uh -huh. personaje Como de que estás loca Y no estás loca De verdad te está pasando uh -huh. algo Pero la gente no te cree Que
0: es muy... Me encanta que siempre se señalen Las películas de terror
1: Que por ejemplo Huesera Ya sé que hemos estado hablando Todo el mundo está hablando mucho De Huesera Porque está ahorita
0: Pues, pues con en, justa en, razón Hay que hablar su de ella. En momento persona. Pero exacto
1: Con justa razón Hay que hablar de ella Y creo que es uno de los retratos Que hace muy bien uh -huh. Uh -huh. O sea esta cosa de De ¡Ay! Estás loca Y nada más estás deprimida Nada más estás Este... Haciéndote trips en la cabeza Y es como No O sea cuando... O sea, esa sensación de que eres mujer Hasta para los cólicos y las cosas uh -huh. menstruales De que, ay no, sí, nada más tómate un té Y es como, no, no es tómate un pero té se O sea, duele horrible Y me y está, estoy tripeando Y nada más Tratar a las mujeres como locas uh -huh. A raíz de esas cosas Es un retrato que a mí me gusta mucho del cine de terror Y que hay muchas maneras de O sea, ha habido muchas maneras de, de abordarlo Y hay muchas
0: increíbles Sí, o sea, por ejemplo eh, Este, como dirían mis mis amigos modernos. <risa> el gaslighting que manejan como para Huesera, oh, para Bebe de Rosemary. O sea, sí existe, ¿no? Sí es una cosa que existe, es real. Y que todo el tiempo están así de que no, tú estás loca, tú no sabes, tú no sé qué. Y bueno, pero lo vemos en las películas. pasa en la vida y pasan las películas, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, recuerdo que alguna vez leí algo que se me hizo así como una locura. En, de verdad, una locura. Era... El origen de los vibradores. Ah, que, es Que loquísimo. este ginecólogo los había creado para tratar... La no histeria. Para, exacto, la histeria femenina. Específicamente se llama la histeria femenina. Y es una locura eso. O sea,
1: básicamente porque había cero conocimiento del placer de la mujer, era una cosa como, entonces vamos a crear una máquina de tortura, uh -huh. básicamente, porque no era como los vibradores de hoy, que son cosas muy maravillosas, uh -huh. era como una especie de...
0: No sé, estaba Una feo. cosa De eso verdad no parecía
1: es... O sea, búsquenlo en Google es, es como una Parece una máquina de tortura Y yo no me sí. imagino Con qué Presión Y con qué fuerza ¿Sabes? Hacia eso Que no se debe haber sentido Tan padre, la verdad
0: o sí. Pero, sí. pero justo la. O <ríe> sea, su, la gran, raíz su del... gran descubrimiento era sí. ese ¿no? Este, tratar la historia femenina, que es algo que me gusta mucho que manejan en Huesera. Cómo contraponen la forma en la que ve sexualmente el o, bueno, la pareja uh -huh. de vida a, a esta chica y la otra persona, ¿no? Y cómo él, aunque no es un patán, aunque no es mal tipo y lo que tú ¿No? quieras. Bueno, no. después de... Después es de el más patán, el o más sea, mal tipo. Inicia no siendo patán, a eso me refiero. O sea,
1: yo al, yo al final de la película nada más decía, ¿ahora qué quieres, Raúl? O sea, <risa> ya era una cosa, así se llama Raúl, ¿no?
0: Este... Bueno, pero ¿cómo puede ser tan limitado que es la única manera en la que cree que se puede dar parecer a su esposa y él sentir incluso placer es, pues, de una forma falocentrista y ya?
1: ¿No? Que, pero por eso, a mí esa es otra de las cosas que me gusta mucho de Huesera, que es un gran retrato, o sea, como de la, la perspectiva de ella uh -huh. de cómo él es un patán, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? O sea, de, de él pensando que él es un esposo considerado uh -huh. y que está cuidando a su esposa y que no sé qué, en realidad está siendo el peor de los
0: patanes. Y eso me encanta No de el Huesera. peor de los patanes, pero sí, tiene sus cosas No el peor
1: de los patanes.
0: O sea, es que mira, yo creo que en, esta, en esa película hubiera sido diferente Ajá. si este güey hubiera sido... Un patán evidente en el sentido de que Le dice groserías No, le da pero mal, por eso es el peor no de los patanes qué. Porque parece que no es patán Pero es que yo yo sinceramente Sí creo que no era patán, o sea, creo que Está Uy. limitado en sus cosas, ¿no? Porque, digo, no no sé solo no, tratar a tu esposa de
1: loca Tratar de internarla, hacer equipo Con la mamá O sea, no, La, la mamá loca... le dijo
0: que no o sea, más la o mamá le dijo, no, la he visto tres veces, ya me la sé de memoria,
1: güey. O sea, sí, pero de repente también hay un punto de la mamá como de, estamos preocupados por ti. Ajá. Y es como, o sea, sí señora, pero no
0: va por ahí, ¿sabes? Ajá, pero que justo eso es lo que se bueno también tienen que ser así los personajes justo para que sea el punto no sí. que ella diga güey ¿qué me está cómo me están tratando qué están haciendo y justo creo que o sea a, por eso me refiero que me gusta que no sea patán y que la suegra no sea una maldita perra porque al final eh, cuando tú lo ves tú te ves reflejado como en esas en esos personajes no y es la señal o sea el señalar que tú puedes no ser un patán entre comillas pero sí lo eres Pero eres ¿no? Ajá, El más eh, eso Eres más
1: patán Que el que dice groserías O digo, no No es que la otra esté bien Pero a veces eres más patán Que el que dice groserías mm. O que el que, ¿sabes? En, en estos tratamientos Que parecen sin importancia Curiosamente, ahorita Hablando de Huesera Vi una película Que no, yo no sabía de qué iba Porque yo nunca sé De qué van las películas Porque no me gusta Haces leer bien. Sinopsis Ni ver trailers Ni Haces nada bien. Este Que se llama eh, Baby Ruby mm. Que sale ¿Cómo se llama? Jon Snow no. Kit Harington no, no bueno, me acuerdo Sale Kit Harrington, Que es Jon Snow En Game of Thrones Este Y está mala No les voy, no, o sea, no, no, no les voy a decir La verdad está bastante malona
0: Pero Todavía Pero
1: Es interesante verla En contraste con Huesera Porque tratan exactamente Los mismos temas Es muy similar Y creo que el contraste De cómo se tratan Es importante Además de que La cinematografía De Baby Rubia Es una Tontería. o sea parece como chick flick este pero pero al justo hablando de la relación entre ella y la mamá de él es muy interesante cómo la tratan en esa película. O sea, hay una escena, que no les voy a decir de qué va, por si la quieren ver, pero hay una escena donde o sea justo tienen como una especie de corazón a corazón la mamá y ella, uh -huh. y es, es un tratamiento muy bonito de esa relación, de decir, yo también soy mujer. Yo sí te entiendo, porque yo también soy mujer, a mí también me tiraron a loca después del embarazo, yo también viví esto, ¿no? Uh -huh. y, y, y me parece un gran contraste con Huesera. Si ya vieron Huesera, vean Baby Ruby y... Díganos en el canal de Morrorama ¿Qué piensan? <risa> eh, ¿Qué? ¿Qué
0: más traes? ¡Ay, yo traigo muchas! Yo también eh, <risa> Mira, traigo una que se llama The Wind Que me encanta ah, o sea, no la he visto No la has visto, güey, no. te va a encantar, no manches Es lentona, o sea, sí me parece lentona La, la directora es Emma Tami Y eh, trata de los pioneros en Estados Unidos Cuando estaban como en el... Apenas, pues, habitando el oeste, ¿no? Y se ve así una película súper chingona Porque es esta pareja Que pues están en medio de la nada Al final de cuentas en el desierto eh, Hay, hay indios Este Nativoamericanos Y bueno Hay otros, otros vaqueros Un montón de cosas Y eh, él Se ve obligado a hacer unos Como negocios Unas cosas que tiene que hacer como lejos O sea, tiene que salir de viaje Y la deja ella sola y entonces, ella empieza a escuchar, empieza a escuchar, a ver, a percibir los espíritus del desierto. Que al final, eh, se supone que estos espíritus son los que vuelven locos a la gente y no sé qué. Pero bueno, obviamente que todo es un juego entre saber si existen o no existen, o no existen los espíritus del desierto, ¿no? Y qué está pasando con ella. Y si ella es lo suficientemente... Fuerte, resistente Para poder sobrevivir Al ataque de cualquier cosa De hombres, de espíritus Y de lo que sea, ¿no? Claro. Se me hace muy interesante la película es Si sí, te digo que es lentona, pero la verdad Tú todo el tiempo estás O sea, yo todo el tiempo estaba así de Güey, por favor, que sea imaginación güey, sí, de Por que... favor, ¿no? Eh,
1: pánico de dos
0: horas. Ajá, porque llega un punto en donde en realidad, no, o sea, dices güey, igual y los malditos demonios del desierto no le van a hacer nada, pero los demonios pero humanos sí? del Ajá, desierto, exacto. ¿qué tal que sí? no? Y, y todo el tiempo es una angustia, es una mortificación, tiene una fotografía preciosa, la actriz obviamente que sostiene la película, pues es el personaje principal y se queda sola a los 10 minutos de la claro. peli, ¿no? Entonces la sostiene la película, con, o sea, está muy muy cañona y también, uh -huh. bueno, quiero es que yo amo a Karin Muchas Kusama. <risa> Yo también. Estoy muy emocionada por la, lo que sea que vaya a sacar. Yo ahora. También. 100%. Porque digo, wow, es que Karin Kusama es como de esas mujeres ultra, ultra, que tienen un gusto ultra refinado y que saben ir al punto. Te, sí te cuestan a, a fuego lento, digo, a excepción de Jennifer's body, pero... Vale la pena Y pues la invitación ¿No? Obviamente Y la invitación La invitación no me encanta ¡No! ¿Por qué? No ¿Qué sé tiene, ah, o sea, A ver again, O sea, volvemos al punto De que no
1: es que no me haya gustado uh -huh. A lo mejor también Creo que la vi con O sea, es de esas películas Que vi con mucha expectativa Ok ¿Sabes? Okay. Y como que no yo llegó yo con cero Como que no llegó a ese pedestal okay, okay, okay. Que, En el que yo quería que estuviera uh -huh. Y que, híjole, creo que la. como que el storytelling es medio lento, Es súper lenta. In medio inconsistente. Es y eso hace que pierdas uh -huh. como la conexión. Pero no me parece mala del todo, porque además justo es de este tema de cultos y cosas que Exacto. me gustan mucho. Pero
0: que no lo ves venir. No a, lo ves o sea, venir. toda la película, algo que a mí me fascina, sí es cierto que es ridículamente lenta. O sea, si ustedes no están ni acostumbradas ni ni de humor, porque también luego Justo no estás eso. de humor. Yo Ajá. creo que no la vi con el humor correcto. Sí, porque luego no estás de humor para algo lento, ni la pongan. Pero si sí si traen el... O sea, dicen, ahorita estoy en el mood, en mi zen, ¿no? O sea, sí. estoy bien. Pónganla porque es una joya. O sea, todo el tiempo... O sea, esta película es de un una pareja que está... Bueno, no es pareja ya, están divorciados. Cada quien tiene a sus respectivas parejas. Y la mujer... ...invita a su ex esposo a una cena. Tú no estás 100% segura de qué pasó entre ellos, de por qué se divorciaron... ...pero pues como que poco a poco te van aventando como cositas, ¿no? Eh, al, al final resulta que es porque habían perdido un hijo... ...ninguno de los dos se pudo recuperar de esa pérdida y entonces pues se separan. Y ahorita, años después... Como que ella lo invita para ver, pues, qué onda, ¿no? Para, pues, limar perezas no tener rencores. Algo que a mí se me hace súper sano y súper normal. <risa> <risa> y entonces, eh, digamos que toda la película te sientes incómoda y no es muy sabes incómoda, por qué. Eso sí. O sea, sí sabes por qué, pero no estás tan segura. Así como de, güey, ¿pero por qué está pasando esto? Estoy incómoda. Y no hay ningún peligro aparente. Y creo que justo por eso...
1: No, o sea, es, cuesta conectar porque uh -huh. dices, ok, yo estoy viendo una película de gente que no se lleva bien en una casa, ¿por qué, por qué no? Mejor se van y ya, si no quieren estar ahí. ¿Sabes? A, sea, mí, a
0: mí lo que me mantuvo como al, al, atenta fue más, fue como justo eso, o sea, justo así como de, güey, ¿por qué estoy tan incómoda? O sea, estas son situaciones, pues, X, pero me siento, siento que no, o sea, siento que todo era el, este, el fuera de lugar esa propósito, o sea, es a propósito para que tú te sientas fuera de lugar. Sí, y no al final desacuerdo. es como de... Oh, oh, qué, ¡Qué increíble! O sea, a mí se me hizo fantástica. Y aparte visualmente se me hace súper... Eso bonita. sí, visualmente es muy linda. Es que carincosa me es carincosa. Sí.
1: Y bueno, creo que ya vamos un poquito más rápido con recomendaciones, como ya no, porque creo que ya no tenemos tanto tiempo. Pero yo quisiera hablar de, o sea, bueno, mencionar a dos directoras que me encantan, que son Jennifer Kent, uh -huh. De, de Babadook Ay, Jennifer Kent Exacto Otra. Jennifer Kent De Babadook Que es 2014 Y más recientemente Su contribución Para el Cabinet of Curiosities uh -huh. De Guillermo del Toro Que se llama The Murmuring uh -huh. Y si no la han visto ah, Qué claro. cosa más Maravillosa La foto es preciosa El guión Es increíble Y la mezcla de sonido Ahora que decía Andra Que yo soy Yo me fijo mucho en eso Me fijo mucho eh, O sea The Murmuring Es una masterclass En la mezcla de sonido Es una barbaridad y de Babadook, pues es un peliculón. Si no lo han visto, ampliamente recomendada.
0: Oye, ¿y viste? Es que cuando me pusiste de Murmuring, no conecté que era de. De Jennifer gabinete. Kent? No, Ah, de la okay, 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 ok, Entonces yo como que dije, ay, pues no, no he visto esa película, ¿no? <risa> pero ¿viste The Nightingale? Que también es de, es de Jennifer Kent. Y es, Eso un, no lo he visto. es Es como. A mí, para mí, para mi gusto, que por cierto, híjole, nos salto tiempo, pero para mi gusto es. The Ultimate Rape Revenge. Ok. Eh, ese tipo de películas, o sea, la evolución del Rape Revenge y que no podría ser de una manera diferente. Sí, es más, está más cargada hacia el drama, pero la verdad es que es un Rape Revenge maravilloso.
1: Ok, en contraste, no le he visto, no le he visto, pero confío en lo que dice Andrea, y en contraste, otra vez, como lo que decía The de Huesera y Baby Ruby, viendo eso, en contraste con Promising Young Woman, mm. que a mí... O sea, me parece un buen revenge movie No me parece un buen statement feminista, por ejemplo Ajá. Entonces, uh -huh, esas uh -huh. también son un contraste interesante.
0: Que por cierto también, bueno eh, A mí, yo sí disfruté La neta Promising Young Woman Yo también, porque pero no como a, statement por, feminista eh, Es que eso, porque yo siempre voy a disfrutar Que torturen a vatos culeros ¿no? Exacto
1: ¿O sea? pues Fíjate que a mí la tortura, o sea, ya como la parte slasher Ajá. Es donde perdí un poco Pero toda la parte como psicológica Donde ella los...
0: Tortura mira, no deja de ser tan exacto, verdad, ¿no? O exacto. sea, siempre me va a gustar. Pero eh, otra cosa es que también sí estoy muy de acuerdo como que no es tan buena en statement feminista.
1: Es un buen revenge movie, ¿Sí? no es también sí. tan buen statement feminista.
0: Sí, y, y es que, o sea, no sé, creo que a veces hay... hay hay películas que como que pierden el... O sea, por, por llegar al punto, pierden como todo lo demás. Y era lo que hablábamos. No porque tú seas mujer tienes que hacer una película que nada más sea... O sea y que... no
1: porque sea un revenge movie de eso, tiene que ser como este statement uh -huh, increíble, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, en fin. Eh. Ah, bueno, otra otra directora que a mí me encanta, y justo siguiendo con el Cabinet of Curiosities, es Lily Armipur. Ah, claro. Que su contribución al Cabinet es The Outside que es un viaje como sobre los estándares de belleza femeninos un terror increíble y tiene the bad batch que tú me dijiste uh -huh. que no la has visto que es muy buena y tiene su asim... ah no the
0: bad batch ya la vi es que ah. pusiste batch nada más ah, entonces perdón. pensé es buenísima okay, la cacha, sí es buenísima. con Jason mamoa
1: ajá y la que a mí más me gusta que Obviamente, creo que es la su es la más fiel obra increíble es muy, muy buena. que es a girl walks home alone at night
0: que a esa película Karin Kusama se refería cuando hace la entrevista y dice, yo soy zamorra, ¿no? O sea, yo he sido esa morra.
1: Y me gusta mucho Girl Was Home Alone at Night porque es una especie como de western, mm -hmm. medio oriental, noir, feminista, mm -hmm. terror. O sea, tiene como unas Topo. cosas ahí muy... una mezcla de géneros mm -hmm. muy bonita mm -hmm. y muy bien lograda. Eh, también traigo recomendación de Beguiled, que... Es de Sofía Coppola del 2017 No soy la más fan de Sofía Coppola Pero The Beguild es un peliculón no
0: he visto, eh, Peliculón
1: eso. es de una Señora que vive con sus hijas en el campo el Nicole Kidman y Colin Farrell uh -huh. Y el fanning Y llega Colin Farrell ahí Como una especie de intruso extraño otro tipo de terror totalmente, muy del que decíamos, del que Ex, sí te da miedo, ¿no? que dices, yo he sentido eso. Yo soy
0: esa persona, ¿no? Como Fresh. Yo, yo he estado ahí, exacto. Sí, como Fresh, ¿no? O sea, los vatos con los que hago match se preocupan porque, no sé, ¿no? ¿no? Me vea como en mis fotos, pero yo me preocupo porque no me vayan a matar, güey.
1: Y hablando de cultos, esta si no la has visto te va a gustar uh -huh. mucho, hay una película del 2019 que se llama The Other Lamb.
0: Ay, me suena
1: Que está dirigida por Margol Sata uh -huh. Siempre me cuesta trabajo su apellido Sumovska Muy maravillosa Está, si no me equivoco, está en Prime Y si no, está en el Festival Internacional del Internet <risa> Este... De Torrentino <risa> De Torrentino, exacto Y Vuelven de Isa López del
0: 2017 Muy buena. Muy maravillosa también Sí, ¿te, ¿te parece si cerramos con Vuelven? Este, o sea, Quiero nada más ah, mencionar hablar? algo antes de vuelven uh -huh. Que
1: también me parece interesante Que sí creo que hay directores hombres Que hacen un gran trabajo Haciendo personajes femeninos Uno de ellos es Peter Strickland uh -huh. Que es de In Fabric uh -huh. Y okay. más recientemente de Flux Gourmet uh
0: -huh. ah, Y
1: creo que hace un gran, un gran trabajo En retratar personajes femeninos Y otro que solo... He visto una película, pero es, ha sido mis películas favoritas de los últimos 10 años, que es Goran Stolevski, que es el director de You Won't Be Alone. Y el desarrollo de los personajes femeninos en esa película es brutal.
0: Eh, yo sé pero, que tú tienes como tu, tu rechazo hacia esta película, pero a mí Alex Garland me parece que hace muy buenos personajes femeninos.
1: Híjole, ese es un yo tema sé, para otro día porque es sé, una conversación sé, muy larga.
0: Yo sé, yo sé, yo sé, pero a mí, a mí sí me parece, o sea, me gustan, los disfruto. Pero bueno. Pero vuelven, vamos a ver de vuelven. Vamos a terminar con vuelven. Por eso Exacto. lo mencioné ahorita sí, no, al está final, bien, está bien. porque dije, no me la voy a aventar con no, Cris. No.
1: no, necesitaremos un programa completo para
0: hablar de Alex Garland. Bueno, a mí algo que me gusta mucho de vuelven es que no nada más se me hace una película que es súper bonita, fina, y habla temas reales sí. Más allá, que es algo que By the way, también agradecí mucho de Huesera Más allá de este eh, Contexto muy privilegiado Que se suele platicar mucho En, en México, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, en esta sí hablan como de Cómo afecta la delincuencia Cómo afecta a las familias, cómo el narcotráfico Afecta y daña a los niños, a las infancias Y Lo que más me mama devuelven Que es de Isa López Es que Isa López Dirige una película ultra, que parece ultra televisa, pero televisa a madres, y neta cuando la ves, eh, es mucho más profunda de lo que sí. parece, y es casi divas, o sea, casi uh -huh. divas, dentro se llama casi divas, Exacto. segundo lugar, el póster, pues son siluetas femeninas, como con luces, este, como sí, de sí, sí. o sea, parece
1: la cosa que nunca quieres ver en el
0: cine, que no vas a ver Ajá. tú, pero de verdad que es una gran, gran película cuando le das, o sea, le das la oportunidad. Y vuelven lo que me gusta, o sea, vuelven al final es, siento que es lo que Isa siempre quiso dirigir, ¿no? Es correcto. Dicen, encontró su género. Sí, yo creo que sí. Vuelven
1: es de las películas que yo, me, me cuesta hablar mucho porque no quisiera que sepan nada cuando uh -huh, la vean. Uh
0: -huh.
1: O sea, es una gran experiencia y es una
0: gran película. Sí, es una película súper, súper bonita y... y... me
1: encanta que sea una contribución no solo de una mujer, sino de una mujer latinoamericana uh -huh, con uh -huh. pues con mucho fondo, con mucha forma y con mucho uh -huh, fondo. Uh
0: -huh. Sí, de hecho muchos decían así como, es que eh, pues, al final es un es, tiene o sea, su, su, su género, el género que por fin encontró, curiosamente es el mismo que Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que... Pues ha tenido menos apoyo, ha tenido menos oportunidades, bla, bla. bla pero yo creo que sí, si sí sigue trabajando, sí puede hacer algo 100%. que marque. O sea, porque Estoy vuelven, de acuerdo. vuelven fue reconocida, como muchas películas mexicanas, en Estados Unidos en y nos sé o sea, mucho más que aquí. Sí, muchísimo, muchísimo más. Y aquí es como, híjole. Pero, pues no perdamos la esperanza.
1: No perdamos, la no, para nada. Yo no, no pierdo nada la esperanza porque te, yo estoy convencidísima. O sea, creo que esa es la, la conclusión de este programa: es que tanto Andrea como yo, y espero que los horroramas también, estoy in, o sea, muy convencida de que el espíritu del cine de terror, en parte, es lo que es por la contribución de todas las mujeres que han estado metidas desde el principio. Eh.
0: Y, pues, en general, ¿no? Dale, y en general, ¿no? claro,
1: sí. Pero bueno... Siempre somos padres.
0: Pero bueno, al final, eh, espero que les haya gustado este capítulo este de Morroramas. De Morroramas. Y, bueno, eh,
1: yo soy Andrea de Miedo Mismo. Yo soy Crisonava. Me encuentran en Instagram como Crisonava y en todas las redes como Crisonava. Les voy a dejar también una lista en Letterboxd, como
0: la vez pasada que vine con Mike. Andrea la pueden mm. encontrar como Miedo Mismo en todas las redes. Y no se olviden de seguir a los magníficos horrorama como arroba los horrorama
1: bye muchas bye. gracias
0: por acompañarnos amigos, hasta la próxima bye. Bye. esto fue una producción original de Podbox suscríbete y escúchanos en todas las plataformas
1: de podcast